אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. מיכל מאי בן ארצי, שלום. שלום. אז אתה מנהלת שיווק של הקריון, נגיד שגם בגילוי נאות אנחנו חברות, והושבתי אותך כאן כי אני חושבת שהסיפור שלך הוא דוגמה לאיך שומרים על האופטימיות. גם במצבים הכי לא פשוטים, בלשון המעטה. אז אנחנו נתחיל מההתחלה בעצם. את מכירה את אלון. אלון הוא בן זוגך, והיום הוא בעלך. אתם מתחתנים, ומטבע הדברים, אתם מתחילים בניסיון להביא ילדים לעולם. מה קורה מהנקודה הזאת? אז אני ואלון הכרנו בגיל יחסית מבוגר, ובאמת הרחבת המשפחה הייתה השלב הבא. לא הצלחנו בהתחלה להיקלט. הרופא נשים הרגיע, הכל בסדר, לא לדאוג, זה יבוא, ואז זה הגיע. נכנסנו להיריון, בבדיקת דופק גילינו שיש לנו תאומים זהים, באותה ש... תאומים זהים זה תמיד באותה שלייה, ואז זה גורם ליותר בדיקות. בסוף שבוע תשע הגעתי לבדיקה שגרתית, אני רואה שהרופא שעושה את האולטרסאונד קצת מחוויר, ומספר לי שלעוברים אין דופק. Uh, אני לא מבינה כלום, שום מילה, לא, לא מבינה מה אני אמורה לעשות בכלל. Mm-hmm. Uh, נכנסת, מתקשרת לאלון מהאוטו, בוכה, אמרה לי, טוב, בואי הביתה, אני אקרא מה כתוב ונבין מה צריך לעשות. אני מגיעה הביתה, מספרת לאלון, מזלנו שדלת מולנו יש את המושיעה שלנו, שהיא אחות, uh, השכנה המדהימה שלנו, דפקנו לה בדלת. היא ישר הבינה, אמרה לנו, עשו למיון בבני ציון, הכל בסדר. יסבירו לכם שם. הגענו, בדיקות, עניינים, מנהל מחלקת אולטרסון באמת ראה שאין לעוברים דופק. בגלל הגיל שלי ובגלל שזה תאומים והשבוע, החליטו לא לעשות גרידה כדי לא לפגוע לי ברחם, שלא יהיה לי חלילה בעיה להיכנס להיריון בעתיד. ועשינו באשפוז מלא סיום הריון על ידי כדור. Mm-hmm. שנפשית זה הרבה יותר קשה, כי פיזית את שולטת בכל מה שקורה. מסתבר ששלוש אחוז מאוכלוסיית העולם אלרגיות לכדור הזה. אוי. ואני המיוחדת מכולם, <laughs> בתוך שלוש אחוז מאוכלוסיית העולם, לא מישראל, שלוש אחוז מאוכלוסיית העולם האנשים רגישות לכדור. וכשאתה חותם לקבל את הכדור, כתוב שאם יש רגישות, אתה תדע להגיע לבית חולים. זה ההסבר. באמת חודש אחרי, התחילה לי תופעת לוואי מאוד קיצונית, דימומים מאוד מסכני חיים. הגענו לבית חולים, התמוטטתי בבית החולים כבר מעיבוד דם, והייתי צריכה לעבור איזו פרוצדורה כירורגית, שעברה גם היא בשלום. ולמה הסיפור הארוך והמתיש הזה על איך באים ילדים לעולם, או איך אני מיוחדת במינה? למה? הסיום הריון גרם להתפרצות הורמונלית בגוף. כמו כל סיום הריון, יחד עם תופעת הלוואי וההתערבות. והתאומים האלה שבאו לתשעה שבועות, חמודים, נתנו לי לדעת מה זה להיות בהיריון, בקטנה, באו להציל לי את החיים. איך זה מתבטא? אה, מסתבר שלי היה גידול סרטני בשד, כבר שהייתי בהיריון. הוא פשוט היה קטן ומאוד פנימי. ההורמונים מהסיום הריון נצמדו לגידול. וגרמו לו ממש לגדול שיכלתי להרגיש אותו. מה שאומר שצריך, אנחנו צריכות להרגיש את עצמנו ולדעת שמשהו לא בסדר. 
זה פשוט מטורף. אנחנו מתארות פה חצי נונשולנטיות, רצף של אירועים שהוא מאוד מאוד קשה. מה קורה בנקודה שאת מגלה שיש לך גילוי סרטני? אז זה יותר מורכב מזה, כי ביום שקיבלנו את התוצאות של הביופסיה, שזה באמת סרטן, זה היה היום שהיה לנו את התור אצל הכירורגית שד, ובאותו יום, זה היה 29 לפברואר 20, במהדורות החדשות הכריזו על איזה וירוס אנונימי כזה, أو... משהו קורונה, קוביד, <laughs> והתחילו את כל הבדיקות ותחילת ההגבלות. בעצם אני קיבלתי את הגילוי על הסרטן שד, יחד עם הכרזת הקורונה בישראל. מה שהכניס את הכל להרבה יותר מורכב, גם זה לעשות טיפולים כימותרפיים לבד, אין מלווים, זה לעשות טיפול של שבע שעות עם מסכה. N95, זה לאבד את השיער שלך תוך כדי ולדאוג שתוך כדי יהיה מישהו שיסכים לעשות לך פאה, שיש אנשים מדהימים. את מגלה בעצם שהגידול, מה, באיזה שלב הוא נמצא? אז הגידול שלי תעתע את כולם, היה לי גידול של 7.3. מה זה אומר? זה ענק. הגידול הסטנדרטי הוא 2-3 סנטימטר. הגידול שלי היה שבע, הוא כבר יצא ממש מהאור. זה מדובר, יש דרגה? אז זהו, אז בגלל הגודל שלו, ישר אמרו שהוא שלוש. מתוך ארבע. כן. זה... אחרי שעשו את הביופסיות ובדקו, אז ראו שהוא שתיים. מה שאומר שאתה צריך לבחור. אתה צריך לבחור באיך אתה מתמודד. ואני בוחרת בשיטה שתמיד עובדת לי, שהיא זה עובדה או ספקולציה. אוקיי. Okay. אם זאת עובדה... זה כמו בייצור או בשיווק go, no go, אותו דבר. מה זאת אומרת? העובדה היא ש-96% מהבנות שמגלים להן סרטן שד עד שלב 2, מחלימות לחלוטין. זאת עובדה. ספקולציה זה האם אני אמות. ואני בוחרת בעובדה. אני בוחרת בלא להתייחס, וכולם שאלו אותי, אבל את בן אדם טוב, את עוזרת לזולת, ואת... למה זה לך? אמרתי... הדבר השני, לא שואלים שאלות שאין להן תשובות. האם אני אצא, אפתח את ידיי, ואני בחורה שמדליקה נרות שבת, ואני מאמינה, אפתח, אסתכל לשמיים, ואני אגיד, אלוהים, למה לי? אני לא אקבל תשובה. אז התשובה היא, למה לא אני? שאלה, מה אני עושה עכשיו עם הקלפים שחולקו לי? אוקיי. Okay. אני ידעתי שאני רוצה להיות אימא. לא עניין אותי הסרטן, הוא היה במפר בדרך. הוא לא עניין אותי. אני ידעתי שאני מנצחת אותו, הוא לא מפחיד אותי, אין לי זמן להתעסק בו, הגעת, ככה תלך, אני צריכה להיות אימא. וזה במקביל בעצם לשלב שבו את מתחילה את הטיפולים. נכון. טיפולים כימותרפיים. נכון. אני קיבלתי את הפרוטוקול המלא, שזה טיפולים כימותרפיים, טיפול ביולוגי, ניתוח והקרנות. אני חייבת להגיד ש... אני לא נתתי לו להפיל אותי, כי לא היה לי זמן אליו. גם זה שאני חושבת שכן, הקורונה דווקא כן עזרה קצת פה, כי בגלל שהייתי בבית רק אני ובעלי, לא היה לי את מבטי הרחמים של האנשים מסביב. אוקיי, okay. אוקיי, okay, uh... זה, זה דרך uh, חיובית להסתכל נכון. על זה. נכון, וכשאכלתי ואונקולוגית אישרה, אני חז... המשכתי לעבוד. הפאה שהכינו לי הייתה בול כמו השיער שלי, אף אחד לא ידע. ג'ינג'י ארוך. ג'ינג'י ארוך, הוסיפו לו פוני כדי שלא יראו את החיבור, שיבינו שזה פאה. ואת המשכת לעבוד במקביל בעצם. והמשכתי לעבוד כמקביל. הלקום בבוקר, להתלבש ולהיות בעשייה, לי מאוד עזר. במקביל, כשאת אומרת עשייה, את גם חושבת על 
הילד שעוד יגיע, אז זה גם באיזשהו מקום עשייה, נכון? זה עשייה מאוד גדולה. אנחנו, אני התחלתי את הטיפולים בשני לאפריל. באמצע מאי אנחנו כבר נרשמנו בסוכנות פונדקאות בישראל, כי ידעתי שלהיריון אני לא אוכל להיכנס, כי סוג הגידול שלי הוא הורמונלי. בכיתי את עצמי החוצה. זה, זה גילוי קשה. זה אבל... גילוי מאוד קשה. להגיע, כי, כי בכל זאת יש נשים שאחרי שהן חוות סרטן, הן כן יכולות להיכנס להיריון. אז אנחנו חשבנו שאת הילד הראשון נעשה בפונדקאות, ואת השני אני אעשה. <אח> ואז שגילינו שבעצם הגידול שלי בסוף הוא כן הורמונלי, ואני לא אוכל להיות בהיריון לעולם, בכיתי את עצמי החוצה. יש משברים. החוכמה היא לדעת איך לקום מהם. אחרי חצי שעה שבכיתי את עצמי החוצה, אמרתי לעצמי, על מה את בוכה? את מטרה ילד, לא להיות בהיריון, וילד יהיה לך. אז די לבכות, נכון, אין אישה שלא, שרוצה ילדים ולא רוצה גם לחוות הריון. אבל הילד יותר חשוב. <אז> ו- ובאמת התחלנו תהליך של פונדקאות בישראל, שהוא תהליך מאוד בירוקרטי, במיוחד שהוא בזמני קורונה, זה למצוא פונדקאית, זה לעשות המון המון דברים. Uh, למזלנו יהיה זום. <laughs> שחלק מהדברים באמת עברו לזום, והתחלנו תהליך. במקביל בעצם להקרנות והטיפולים והניתוח שאת עוברת, את מתחילה את התהליך הזה של הפונדקאות בארץ, תהליך סבוך, בירוקרטי, לא מאשרים לכל אחד לעשות את זה. כאן בארץ יש עדיין בעיות משפטיות עם זה, את מקבלת את האישור, אתם מקבלים את האישור בעצם, ורצים, רצים, רצים קדימה בזמן. את בתוך כמה זמן של טיפולים? שנה? אני עשיתי טיפולים של שנה. Mm-hmm. אני סיימתי אותם, אני יודעת שזה נשמע מצחיק, אבל אני סיימתי את הטיפולים בראשון באפריל <laughs> שנה שעברה. אז ממש עברה שנה. בדיוק עברה שנה מסיום הטיפולים. ותוך כדי אנחנו עושים את כל השלבים של הפונדקאות, בדיקות והמון המון חשש. יש לנו פונדקאית מדהימה. שלפחות בתחילת התהליך היא עדיין אישה זרה. כשהיינו באולטרסאונד הראשוני לבדוק דופק, זה ממש בתחילת ההיריון, הסתכלתי, והיא שכבה על המיטה, והרופאת מעקב היריון שלנו שמה לה את הג'ל והתחילה לעשות את הבדיקה, ואנחנו רואים את הדופק, וכל מה שאני חושבת זה מה הייתי עוד נותנת כדי להיות שם במקומה וימרחו עליי את הג'ל. עוד משהו שאנחנו צריכות לספר על הדרך זה שגם גילית גילוי כואב, וגילית שאת לא יכולה לתרום את הביצית בעצמך. נכון. בגלל הגיל שלי ובגלל הטיפולים, הביציות הן... יש להן פג תוקף לצערי. <laughs> והיה לנו בר אחד שהוא מביצית שלי וזרע של בעלי, והוא לא נקלט. אבל... וזה חשוב להבין, הילד שלי הוא שלי. הוא גם יש כאלה שמסתכלים עליו ואומרים שהוא דומה לי. בסופו של דבר, אם אנחנו חוזרים לעובדה או ספקולציה, בסופו של דבר DNA נותן לילד דברים מאוד ספציפיים. את צבע העור שלו, את צבע השיער שלו, את צבע העיניים שלו, וזהו בגדול. החינוך, האהבה, הערכים זה משהו שאנחנו נקנה לו בתור הורים. זה בכלל לא רלוונטי אם בביצית שלי או לא, הוא שלי. הכל נורא מורכב בחיים, החיים שלנו מורכבים. 
חד משמעית. של כולם. לכל אחד יש את המשקעים שלו, לכל אחד יש את הדברים שלו. זה מצחיק שאנחנו מתחילות בנקודה של ה... מצחיק, אבסורד, שאנחנו מתחילות בנקודה של הסרטן. ו... ומבחינתך את אומרת כן, והחלמתי מהסרטן ורצתי עם הרעיון. החלמת מהסרטן. <laughs> זה גם נקודה שיש נכון. לציין כאן. חד משמעית. אני לא אשכח בקבוצה של החברות שלנו, שלחת, ניצחתי. במקום שעברתי את הטיפולים, יש מסורת שבטיפול האחרון של הכימו, אז כל צוות האחים והרופאים שנמצאים באותו רגע במחלקה באים, והמכונה שמכניסה את החומר לווריד, היא סופרת העשר שניות האחרונות, יש לה צפצוף. אז כולם באים וסופרים לידך. עשר, תשע, עד שהמכונה מצפצפת, ואז כולם מוחאים כפיים. כשסיימתי את הטיפול הביולוגי, יש את... זה, זה הפעם האחרונה שאתה בעצם נמצא שם במחלקה האונקולוגית, כי זה הטיפול האחרון האחרון. Mm-hmm. יש את מה שנקרא ריקוד הפעמון. האחיות באות עם פעמון, את מצלצלת בפעמון להכריז שזהו, סיים, <laughs> וכולם רוקדים ושרים עם מסכות ובלי חיבוקים. כי עדיין יש ריחוק חברתי, אבל את מרגישה את האהבה של האנשים המופלאים האלה. וחשוב לי רגע להגיד, יש אנשים מופלאים. אני יודעת שכולם אומרים שאתה מתמודד עם סרטן, זה נורא קשה. זה קשה. אבל אתה פוגש בדרך אנשים כל כך טובים. מי זה מי שמכין את הפאות? ואנשים שתורמים ועושים את הטיפולים של הגבות לנשים ללא תשלום. ומאחים ואחיות ורופאים ורוקחים ועובדות סוציאליות, וכל כך הרבה אנשים עוטפים אותך, ובתקופה כל כך מאתגרת כמו הקורונה, ואתה לא מרגיש לבד. את מציירת פה תמונה מעניינת לגבי מחלקות אונקולוגיות, שבדרך כלל בראש, או מלבד, את יודעת, ימים מיוחדים שיש בטלוויזיה, אתה לא באמת נחשף אליהם, חס וחלילה, את יודעת, משהו שקורה קרוב אליך ברדיוס שהוא שלך. את מציירת פה תמונה באמת, איך נגיד, אופטימית לאירוע הזה. לחלוטין. וזה, וזה מאוד מאוד כיף לשמוע את זה, ש, שבמקומות uh, שהם כאלה, במחלקות הכי קשות uh, ב, בבית חולים, יש מסורות, יש אווירה טובה, יש איזה סוג של שמחה, ולא נותנים לרוח ליפול, מה שנקרא. <laughs> אני לא אשכח, העובדת הסוציאלית של המחלקה באה אליי ואומרת לי, היא בהתחלה חשבה שאני נורא מדחיקה, כי אני הייתי עם ההומור השחור שלי ועם צחוקים. ובאמת שלא היו לי הרבה תופעות לוואי, היו, והיו משברים. מי שאומר שעובר את זה בלי משברים משקר. החוכמה היא באמת איך לצאת מהם. ואז היא בדקה באמת לדעת אם אני מכחישה, אם מדחיקה, ושהיא הבינה שאני לא, שזה מי שאני, אז היא אומרת לי, את כבר ניצחת סרטן בראש שלך, את כבר עם הילד. אמרתי לה, נכון, מבחינתי, זה רק משהו שצריך לעשות על הדרך. אני לגמרי עם הילד. וכשאני אומרת לאנשים, כשאני מדברת עם אנשים או כשאני מרצה, אני גם מלווה בנות אה, שחלו וצריכות ככה שירימו אותן נפשית, אז אני אומרת, זה הכל עניין של בחירה איך להסתכל על הדברים. אנחנו נרוץ טיפה הלאה. יש אה, תינוק אה, בבטן, אה, פונדקאית, החודשים רצים. והנה, אדר נמצא איתנו כאן. אדר הגיע, אם אנחנו מדברים על סגירות מעגל, אבי, זיכרונו לברכה, נפטר לפני שש שנים בחודש אדר, ממש בתחילת חודש מרץ. אדר, 
נולד בחודש אדר, כשמו הוא, ושמו הוא כי בחודש אדר מרבים בשמחה. אדר הוא מעגל החיים. הוא נולד כמה ימים לפי התאריך העברי לפני שאבא שלי נפטר. אדר שמו השני הוא עמי, שזה היה הכינוי של אבא שלי, והוא מתוק, והוא חמוד, והוא חייכן, והוא מלא אהבה. והוא חדש וטרי בעולם. והוא חדש וטרי בעולם. כמה זמן? מתי הוא נולד? אדר נולד ב-15 לפברואר. אז זהו, אז בעת שידור התוכנית הוא יהיה בן חודשיים. כן. אדר בליל הסדר יחגוג חודשיים. וואו, מרגש מאוד. לחלוטין. אז נגיד שבאמצע הריאיון, אדר התעורר, ועכשיו הוא איתנו כאן. נחזור ורגע נאמר שהפונדקאית היא בעצם, אני לא אוהבת שהם קוראים להם תנור, כי היא ממש לא תנור. והדבר השני, שמדברים על כסף, שהן עושות את זה ממצוקה כלכלית, החוק בישראל בודק, זה תנאי לאשר פונדקאית, את מצב החשבון שלה, ומוודא באלף אחוז שזה לא ממקום של מצוקה כלכלית. שאז זה אומר שאף אחת לא עושה את זה בשביל כסף. הן עושות את זה ממקום אלטרואיסטי לחלוטין. נכון, הן מקבלות כסף, אבל הן לא מקבלות סכום שהוא משנה חיים. הן לא מקבלות כסף עבור כל התהליך שהן עוברות עם ההורים המיועדים. יש פונדקאיות שעוברות שלוש וארבע החזרות. הסיטואציה הנפשית היא קשה גם למשפחה הפונדקאית וגם להורים המיועדים. וזה חשוב ש... שאנשים יבינו שהן מלאכיות, והבעלים שלהם והילדים שלהם, זו סיטואציה שמלמדת מהי נתינה ל... ל... ללא תנאי, ממש, מהי <אח> נתינה. אז מיכל, אנחנו מתקרבות לסיום. באמת במהלך השיחה הזאת הסברת מאוד בפירוט מה עזר לך להתמודד עם הקושי, איך מצליחים לשמור על האופטימיות הזאת לאורך קבלת הבשורות הלא פשוטות לעומת הדרך במקביל. מה יש לך לומר לאישה, לאנשים, לזוג שנמצאים באותה סיטואציית חיים כמו שהיית בה? קודם כל לנשום. בואו נתחיל בלנשום ולקרוא. כדי שנוכל לעבוד בעובדה וספקולציה, צריך לקרוא. יש מחקרים, יש קבוצות תמיכה של האגודה למלחמה בסרטן, של אחת מתשע, לכל אחד מלצערנו מסוגי הסרטן, יש את הקבוצות תמיכה שלהם, שזה אני מאוד ממליצה, כי יש שם אנשים שפשוט מקצועיים, ובתקופות קשות אתה צריך... אנשים מקצוענים. אז אני, אני רושמת, אוקיי, לנשום. לנשום. לקבל את התמיכה מגורמים מוסמכים. חד משמעית. ולא מקומות uh, שנועדו לתמיכה ואז הופכות לייעוץ רפואי. נכון. ואיפה מביאים את האופטימיות, מיכל? מאיפה מביאים <אז> אותה? יש משפט שאומר, fake it until you make it. <laughs> זה זה, זה לקום בבוקר, להסתכל במראה ולהגיד, אני אנצח. גם אם בפנים יש חשש, ביום למחרת להסתכל במראה עם חיוך גדול יותר ולשאוג למראה, אני אנצח. ביום העשירי את כבר תאמיני, או תאמין. אצלי זה בילדין, זה אופי. מיכל מאי בן ארצי וגם אדר עמי בן ארצי. כאן איתי בשידור. תודה רבה לכם. תודה לכם, חג שמח.